0: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interdit d'interdire consacré à l'actualité culturelle. Je reçois aujourd'hui Eric Sadin pour son essai intitulé « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle à » à l'échapper. Bernard Hisler pour le huitième tome de « Sambre », sa saga familiale en bande dessinée chez Glénat. Il y a également une exposition qui lui est consacrée à la galerie Glénat à Paris. Sophie Bruno, la réalisatrice de « Rêver sous le capitalisme », un film documentaire qui vient de sortir en salle. Et Pierre-René Cernal, auteur de « Petites leçons de pessimisme à l'usage de notre temps chez Pierre-Guillaume de Mais commençons par des images. Qu'est-ce qui est moderne Qu'est-ce qui caractérise notre époque Voici les réponses de nos invités. A commencer par vous, Eric Sadin. L'image que vous avez apportée euh, me semble toute récente.
1: Elle date de, de l'été 2017, hein, les événements de Charlottesville euh, en Virginie. Ah oui,
0: j'avais cru voir un... Ah mais non, il n'y a pas de gilet jaune. Maintenant, non, on voit non, des non, gilets jaunes partout. Non, mais... non, ce ne sont
1: pas les gilets jaunes. <rire> mais elle me semble témoigner d'un phénomène, à mon sens, hein, majeur de, de la société. C'est celui de l'extrême atomisation de société, la fragmentation, la constitution de, de groupes d'affinités. Et qu'est-ce que ça induit, ça Eh bien, euh, la dissolution de socle commun, euh, un repli sur euh, ses propres convictions et croyances, le, le refus, la, le déni de toute, de toute opinion euh, divergente hein, et, euh, et la montée des violences. Là, c'est aux États-Unis. Euh, les Gilets jaunes ne, ne témoignent pas que de cela, mais témoignent aussi de cela, de la fragmentation des, des points de vue. Et je pense que je, 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 vois, je, je sens là une sorte de, de forme de guerre civile à l'échelle de la planète, plus ou moins larvée. Et malheureusement, euh, je crains que ce ne soit que les régimes autoritaires qui soient capables de les éteindre et que les démocraties euh, vivent des affrontements de plus en plus violents euh, entre individus ou entre groupes restreints.
0: – Bernard Heisler, vous c'est un de vos dessins que vous avez choisi ?– Oui
2: – Absolument, mais euh, vraiment j'ai hésité
0: avec d'autres images, mais ça me
2: paraissait vraiment d'à propos, et je pense que c'est dans la continuité de ce qu'il vient de dire. J'ai l'impression que, que même si c'est un dessin qui parle de la bande dessinée qui se situe au 19e, c'est quand même euh, le phénomène que je trouve le plus important de ce 21e siècle, c'est l'explosion d'Internet avec ce côté « je est un autre », c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour paraphraser, ça, les gens passent leur temps sur… Euh, euh, Internet à se faire des selfies et ils ont l'impression que non, non, ils ne sont pas racistes puisqu'ils s'aiment, c'est vrai. Euh, je vais un autre, bah, la première personne, autre, ça, en dehors de ça, l'altérité n'existe plus et ça pourrait être la cause de tout ce que vous expliquez. – Je le pense. – Voilà, c'est à la fois… – Le
0: narcissisme et la masturbation. <rire>
2: – Voilà, et en même temps, une certaine obscénité dans l'exhibition de soi. Ouais. Euh, et avec euh, toujours euh, cette hypocrisie, typiquement Facebook, qui est de « attention, pas de, pas de sexe euh, », on peut faire beaucoup de vulgarité, beaucoup de grossièreté, mais on ne peut pas voir euh, le sexe en lui-même. Et d'ailleurs, euh, je peux dire que si, si l'image est venue à l'esprit, c'est parce que la couverture de mon dernier album était censurée sur Facebook. Ouais. Donc il faut le faire, quoi. <rire> Sophie
3: voilà. Bruno et changement de registre. Euh...
0: <rire> <rire> Donc, c'est
3: une gravure de Goya ouais. euh, qui s'appelle euh, « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Donc euh, elle convient bien à cette espèce d'esprit d'entre-deux que je travaille depuis pas mal d'années et qui correspond bien pour moi à l'époque, dans le sens où euh, Goya euh, pensait qu'il fallait que l'imagination s'associe à la raison pour euh, être inspiratrice et, et euh, une forme de lucidité, euh, même si elle est ouverte. Et là, bah, on assiste effectivement à la perte de la raison, aussi bien au niveau euh, intimité, euh, à l'intérieur d'un rêve, c'est-à-dire que le hibou, les chauves-souris, symbolisent la folie, l'ignorance. Et c'est aussi parce que cette gravure a été faite fin 18e, après la Lumière et dans une période très noire de l'Espagne, une période d'Inquisition, dont Goya est une des victimes, et du coup, c'est aussi comment une époque qui perd la raison euh, engendre des monstres. Et je trouve qu'effectivement, on est dans une époque de déraison où la folie a pris place dans beaucoup de cadres de la vie quotidienne. Alors, est-ce que
0: Pierre-René Serna va être plus optimiste Ça m'étonnerait pour un auteur
4: du... Je partage l'avis de mes voisins. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de pessimisme non pas larvé, mais qui est envahissant et qui a envahi notre époque, et dont vous êtes les témoins, et moi aussi, d'une certaine manière. – Puisqu'on va le voir avec notre choses. Alors, cette image est intéressante parce qu'on voit Jacques Tati, le cinéaste. Alors, c'est une photographie de Jacques Tati, qui est celle d'une l'affiche d'une exposition qui était donnée il y a une petite dizaine d'années. Euh, et l'affiche a parcouru le métro, métropolitain parisien. Et ça veut dire que le couperet est tombé, le couperet la censure comme le pauvre Jacques Tati avait une pipe, on l'a censuré au nom de l'ordre moral <rire> et des ligues de vertu. Non, il n'a plus une pipe, mais un espèce de moulinet stupide. Et l'affiche, voilà, l'image que l'on voit montre, c'est une image prise dans le métro, donc un extrait de l'affiche <rire> avec le pauvre Tati et donc le, les les de C'est drôle de l'avoir
0: remplacé par,
4: euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petits trucs qui tournent là. Euh... Voilà, un petit moulinet. Alors c'est un ridicule absolu, mais c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire que le couperet des interdits tombe sur nous. Et j'adore le titre de cette émission, Interdit d'interdire, <rire> bravo. Euh, maintenant, nous sommes, c'est ce que je dénonce dans mon livre, nous sommes à l'époque des interdits qui tombent de partout. Alors, c'est étonnant parce que, euh, moi, je refuse l'étiquette. Bon, bon, J'ai fait lire mon livre à des amis, on livre, c'est un livre de gauche, or, édité par l'éditeur de droite. Euh, maintenant je veux dire, les, les choses sont à l'envers. C'est la gauche qui prononce les interdits, on ne sait plus où on en est. Euh, la gauche avant était libertaire, maintenant ce n'est plus ça. Les interdits tombent de tous les côtés. Si vous avez malheur de vous intéresser à quelque chose, attention, il faut être dans le moule. C'est effrayant, c'est ce que je dénonce dans mon livre. Alors, cette image est d'une stupidité terrible, mais en même temps, elle est effrayante. Ça veut dire qu'on nous empêche de regarder certaines choses. <rire> Et oui, au nom du mauvais exemple que cela pourrait nous
0: donner. Éric Sadin, vous êtes philosophe, euh, vous avez écrit plusieurs livres sur les technologies numériques, vous, êtes, vous vous élevez contre ce que vous appelez la siliconisation du monde. Euh, votre nouvel essai euh, porte sur l'intelligence artificielle euh, ou l'enjeu du siècle, ça vient de paraître à l'échapper. Pour vous, c'est un anti-humanisme radical, pourquoi
1: parce que euh, nous vivons un changement de statut des technologies numériques hein, qui sont plus seulement destinées, elles le sont encore, mais plus seulement à euh, permettre euh, la collecte, le stockage, l'indexation de l'information et de pouvoir l'utiliser à diverses fins. Aujourd'hui, euh, le numérique, depuis peu de temps, des systèmes sont devenus euh, des puissances d'expertise du réel par exemple, l'application Waze, que, que, que tout le monde connaît, ouais, ouais. rachetée par Google, qui, qui donne, <rire> pas vous Frédéric, mais, <rire> mais qui est utilisée par énormément de monde à l'échelle de la planète, mm -hmm. et qui donne euh, l'état en temps réel du trafic. Puissance d'expertise du réel. Alors avec ces informations, en théorie, on en fait ce qu'on veut. Hein, on suit les, les itinéraires euh, prônés ou non. Ou par exemple, des systèmes qui euh, signalent à des, des brigades de policiers de se rendre... Euh, à tel moment, dans telle zone urbaine. Donc cette, cette puissance d'expertise, qui est extrêmement récente, euh, elle revêt une, 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 un pouvoir de vérité. Hein. De, de, pourquoi je parle de vérité Parce qu'à la différence de l'exactitude, toute vérité revêt un, un, une dimension performative. La vérité révélée, la vérité des prêtres, et donc elle appelle d'agir en fonction. Et Aujourd'hui, les systèmes, pour la première fois, euh, la, les techniques sont euh, dotées euh, d'un pouvoir injonctif, c'est-à-dire de nous euh, conseiller ou de nous dire, et ça a lieu à plusieurs niveaux, euh, d'agir de telle manière plutôt que de telle manière. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Ça a lieu à plusieurs niveaux, incitatif hein, principalement à l'égard des individus. Oui, plus
0: bas, c'est quand notre GPS nous dit de par tourner exemple, à droite ou de tourner à gauche pour exemple, éviter
1: un embouteillage. Par exemple, c'est ce que je nomme le niveau incitatif de l'énonciation de la vérité par les systèmes d'intelligence artificielle. Ou le niveau impératif, par exemple, dans, dans, dans des secteurs de la société, par exemple dans le niveau du recrutement. Depuis peu de temps, il y a des chatbots qui évaluent des candidats. Et à des chatbots, c'est très étonnant de, de relever qu'au moment où euh, ce que je, je constate, que les techniques nous disent la vérité, nous disent, eh bien les techniques se mettent à parler. C'est extrêmement troublant. Les enceintes connectées, on dialogue avec elles, elles nous parlent. Elle nous parle en vue de nous dire des choses, mais toujours en vue de viser une fin. Alors, à l'égard des individus, en vue de nous encourager à opérer on va, des transactions on va voir des
0: enceintes connectées, elle ressemble à toutes les enceintes. Hein. Elle
1: ressemble à toutes les enceintes, mais elle nous parle. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y avait eu des tentatives historiques ou des, des robots. Il y avait des voix derrière, des ventriloques. C'est la première fois que la technique nous parle. Elle devient technologie. Oui, quand on fait Siri, par exemple. Ah, Syrie voilà, – Mais l'horloge parlante, vous savez, c'était déjà ça. – Oui, mais c'était pas individualisé, c'était <rire> mécanique. Oui. Là, elle répond en temps réel oui. à nos paroles, par quoi Par l'interprétation du langage naturel. –
0: Vous dites également que l'intelligence artificielle n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. – Oui,
1: parce qu'il euh, faut se méfier des termes qui contribuent à forger nos représentations. Euh, je crois qu'il s'agit bien davantage d'un mode de rationalité. Un mode de rationalité qui se veut modéliser sur le cerveau, organes extrêmement dynamiques euh, euh, qui fonctionnent en réseau euh, euh, fondé euh, par des structures euh, euh, neuronales euh, qui se répondent entre elles donc l'idée, le principe qui est à l'œuvre c'est euh, une vision de la société qui voudrait inscrire l'ensemble de nos euh, activités individuelles et collectives sous le, le, la rythmique euh, hautement dynamique du cerveau c'est ça qui est à l'œuvre Hein, c'est à la fois l'ambition, par c est, c est, c est, cette puissance d'interpréter en temps réel des situations, et pas seulement d'interpréter, mais de pouvoir rétroagir, de pouvoir suggérer les, les instants connectés. C'est cela, elle interprète nos, nos contours. Et,
0: et avec la voix humaine, on nous fait croire que c'est la même chose qu'un cerveau humain, alors que ça n'est
1: pas le cas ah ben là, c est, c est, là, vous parlez d'une dimension décisive. C'est le rapport toujours plus proche, intime, familier, aux dispositifs techniques que nous entretenons. Ça avait lieu avec le tactile, hein, quelque chose de corporel. Hein. Là, il y a une sorte de, de présence spectrale, familière. Mais elle, elle nous dit quoi Elle se charge de notre bien-être. Elle nous dit constamment ce que nous devons faire. Mais il y a des intérêts à l'œuvre. C'est en cela que euh, c est, c est, nous, cet état de, de la technique... L'extrême sophistication de l'intelligence artificielle permet au, au, au libéralisme d'entrer dans un nouveau seuil que je nomme le technolibéralisme. C'est-à-dire par l'interprétation en temps réel de nos gestes, hein, et, et, et tendanciellement au long du quotidien, de pouvoir nous suggérer continuellement des choses, que ce soit par les assistants... Mais re
0: – Reconnaissez que pour l'instant, l'intelligence artificielle est quand même assez faible. On Alors... peut effectivement extrapoler sur une intelligence artificielle forte. Enfin, pour l'instant, leur pouvoir de suggestion est quand même assez limité. Euh... Et... Euh... Moi, j'ai remarqué que les algorithmes qui me disent d'acheter tel livre sont quand même bêtes comme leurs pieds. Euh... – Oui, oui,
1: <rire> oui, mais euh, il faut saisir une dimension euh, qui est à l'œuvre, c'est la dimension d'auto-apprentissage, le machine learning, hein. c'est-à-dire que la puissance de l'intelligence artificielle, qui, qui est de plus en plus sophistiquée, hein. dans certains domaines c'est de plus en plus sophistiqué, euh, en 2018, qu'en sera-t-il en 2025 C'est-à-dire cette puissance de, 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 de nous suggérer des choses, avec les résultats dont on nous dirons, tiens, ça fonctionne, euh, de, que, quelle distance critique aurons-nous à l'égard de, de toutes de, ces de... suggestions automatisées quand je parle d'anti-humanisme, de, de, c'est notre capacité à nous déterminer librement, en conscience, euh, qui, est, qui est appelée à être continuellement repoussée au profit de systèmes qui nous disent.
0: Mais Eric Sada, est-ce que nous ne sommes jamais euh, déterminés librement On a toujours été sous l'influence des uns et des autres, de nos parents, de nos, notre entourage, de l'Église, de l'école,
1: de tout. Certes, et, et Lacan l'avait dit. Il, <rire> l'affirmation de soi, au-delà de toutes les déterminations. Alors là, il y a une puissance de détermination, une extrême puissance qui est appelée à s'imposer à mmh. nos existants. Mais pas seulement les individus, nous, avec la dimension suggestive, en vue de nous encourager à opérer des transactions marchandes continuellement, mais aussi à l'intérieur de groupes, de collectifs, de sociétés. – Vous Je... dites que ça, organise, ça concourt à organiser la fin du politique, euh, l'intelligence artificielle, pourquoi ?– À divers titres, à divers titres. Euh, regardez la, la Smart City, Hein, il faut où, que vous disiez ce qu'est la, la Smart City, City où il s'agit de faire une ville euh, hautement automatisée. Il y, a, il y a une sorte de prototype au Canada, dans euh, une banlieue de Toronto, euh, une ville qui serait euh, de part en part conçue par, euh, par Google. Euh, qui, de, qui devrait correspondre au meilleur des mondes, c'est-à-dire que tout correspond avec tout, tout est évalué en temps réel, tout est interconnecté. Tout est interconnecté, toutes les actions sont supposées être orientées pour le meilleur de chacun de nous et pour le meilleur de l'ensemble. Donc, des systèmes interprètent c'est toujours cette idée, ce principe qui veut que des systèmes interprètent en temps réel des situations et disent continuellement faites telle action plutôt que telle Mais action. Pour
0: vous, il y a une idéologie. De l'intelligence artificielle derrière l'intelligence artificielle Laquelle mais
1: Évidemment qu'il y, une...
0: y en a plusieurs. Parce que ça pourrait être juste l'efficacité. Euh, c'est plus que
1: ça. C'est L'efficacité une... rationnelle, pragmatique. Ah, euh, oui. Mais c'est ça à l'extrême. Car c'est une vision du monde qui est à l'œuvre, que le monde est pétri de défauts, que Dieu n'a pas fini euh, la création. Euh, c'est pas faux, ça. C'est pas <rire> faux, peut-être, euh, qu'il y a quantité de défauts, n'est-ce pas, dans, euh, sur Terre. Oui, hein. faut, faut il faut réparer chaos, le monde en permanence. Mais que le vecteur principal de ces défauts, c'est vous, Frédéric, c'est moi, nous sommes des déchets. Mais nous vivons un, un miracle remarquable aujourd'hui, c'est le, le temps des technologies de l'exponentiel, qui à vitesse exponentielle vont racheter tous les défauts de la Terre. Donc c'est une vision extrêmement positiviste du monde, hein, qui voudrait que euh, les systèmes techniques vont... Euh, euh, nous, nous conduire vers une société sans défaut. Et donc, il s'agit d'un extrême euh, rationalisme et, et, un, et, et un hygiénisme qui est, qui est visé. Et notamment dans le champ du travail. Vous, vous dites que la voiture sans chauffeur,
0: ça condense euh, à peu près l'état de notre société aujourd'hui, à la fois ses aspirations et ses errements. Absolument. Alors pourquoi la voiture sans chauffeur, qui est un, un premier prototype euh, d'intelligence artificielle au volant, là, en l'occurrence, puisque ça, ça n'est plus nous qui
1: conduisons. Absolument, <rire> mais ah ben, je pense que si on veut comprendre un certain état de la sophistication euh, technologique contemporaine, en il faut voir la, la voiture autonome. Hein, la voiture euh, dite sans pilote, il y a un pilote hein, dans la voiture. L'enjeu industriel est d'être le pilote de la voiture. Hein. Ouais. Alors que, quel est l'enjeu euh, On nous parle de sécurisation des trajets, c'est à voir probablement, mais ce qui va se jouer, c'est euh, euh, la vie dans l'habitacle. Hein, C'est-à-dire, euh, il s'agit... De... Pourquoi Google s'est mis dans la voiture Il n'y avait aucune compétence. Personne ne s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Google s'intéresse aux bagnoles C'était Ford, c'est General Motors, c'est Renault, mais pourquoi car il s'agit, et ils ont très vite saisi, dès 2010, qu'ils pouvaient, durant les transports, les trajets, c'est des, des, des durées assez longues à hein, l'échelle de la planète, chaque individu au quotidien, détenir des, euh, des moments d'intelligibilité euh, de nos comportements durant plusieurs heures, en plus, nous sommes libérés de la conduite, donc les conversations échangées, l'analyse de nos traits des visages, l'analyse de la sudation jusqu'à notre sueur jusqu sur les sièges, en vue de quoi En vue d'interpréter nos états et de continuellement nous conduire euh, elle nous conduira de Paris à Strasbourg si on met des, 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 des trajets, mais elle nous dira en fonction de l'interprétation de nos états, aller dans telle pharmacie si vous allez l'air fatigué, aller dans tel euh, restaurant qui convienne à votre pouvoir d'achat ou à vos goûts, donc c'est une euh, la voiture parlera, c'est Philippe Caïdic, elle nous parlera continuellement. Ben elle commence déjà, elle nous parle, elles sont un peu bêtes pour l'instant. Voilà, mais elle nous, mais parle elle nous parle parlera. Donc c'est ce seuil du libéralisme qui, qui, qui voudrait qu'il n'y ait plus d'espace de, vacant. C'est la fin de la publicité. Il s'agit d'entretenir une sorte de relation euh, client ininterrompue où euh, il, il s'opérerait émergerait la meilleure administration de nos, mais, de nos mais, existences. Est-ce que vous ne vous alarmez pas de
0: tout, par ailleurs Par exemple, les statistiques, les algorithmes, ce sont des statistiques. Oui. Pendant très longtemps, les statistiques étaient réservées aux États Absolument. et aux grandes entreprises. Aujourd'hui, nous disposons, à notre tour, grâce aux algorithmes, oui. des statistiques, oui. des calculs statistiques oui. qui nous permettent d'opérer des choix euh, plus rationnels, peut-être ou pas, peu importe. Mais en tout cas, nous aussi, à notre tour, nous profitons des statistiques. Ce n'est pas forcément une catastrophe. On pourrait même penser que c'est un progrès.
1: – Vous avez raison, la question c'est celle du seuil. Ivan Illich avait parlé du seuil, c'est-à-dire quand il y a passage de seuil, il y a changement de nature. Vous m'avez interrogé sur la dimension d'anti-humanisme, qui est le sous-titre de mon livre, Là où il y a anti-ménumanisme, là où il y a un seuil, c'est lorsque nous, sommes, nous ne sommes plus les décisionnaires de, notre de nos existences, lorsque des systèmes gèrent le cours de nos quand existences. – Quand on les sous-traite, quand on sous-traite entièrement notre parcours. Euh... – Oui, ou quand, euh, dans, dans des entreprises, des systèmes euh, édictent à, à du personnel hein, euh, les actions à entreprendre en fonction de critères d'extrême euh, optimisation euh, les gestes à entreprendre, par exemple dans les entrepôts Amazon, mais pas seulement, hein, on parle souvent d'Amazon, mais ça va au-delà. C'est ce qui est à l'œuvre avec euh, ce qui est nommé euh, l'entreprise 4.0, ou Data Driven Manufacture. Il faut l'entendre, cette expression il y a l'entreprise pilotée par des données, donc par des systèmes, en fonction de quantité de critères qui en général euh, échappent à, à, à la connaissance et à l'assentiment du personnel, et eh bien euh, par des capteurs, car si nous parlons d'intelligence artificielle, c'est indissociable de l'extension des capteurs sur nos environnements, et qui donc collectent nos états, qui collectent ce qui est nommé dans l'entreprise les mesures de performance du, euh, du personnel, et qui interprètent et qui y dictent en retour fait, telle action, à tel, à tel rythme, et là, – sommes... Au fond, ce que vous reprochez euh, d'abord à l'intelligence artificielle, c'est de nous rendre bêtes. – C'est pas de nous rendre bêtes, c'est de nous dessaisir. De notre pouvoir de décision.
0: Mais par la même occasion, ça peut tendre à nous rendre bêtes, puisque moins on se sert de notre oui, pouvoir oui. de décision, moins on l'entretient, euh, plus il a le
1: tendance à oui, se Oui, mais je... l'image serait trop catégorique, à mon sens. C'est-à-dire que ça nous rend bêtes, je trouve que c'est. De... En tous les cas, je, je... Mais je y a des... On dit, par exemple, que le, le QI des chauffeurs de taxi oui. euh,
0: a baissé depuis quelques oui. années, oui. ce qui est totalement <rire> impossible. C'est-à-dire oui. que jamais on n'a vu une telle mutation de l'espèce humaine en si peu de temps. Par enfin, exemple. Que vous... pas, pas le QI. que le que Waze et puis faire baisser le cul de 10 points, c'est... En 15 ans, c'est la... pas possible.
1: Oui. Euh, plus que rendre bête, je pense que notre faculté à nous, à nous déterminer librement et, 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 et aussi par notre appréci... appréciation euh, multisensorielle du réel et, et, et aussi euh, notre appréciation euh, plurielle du réel. C'est-à-dire, par exemple, on parlait de l'entreprise. Ces entreprises, ce sont des collectifs humains. Il y a nécessairement de la divergence parfois du conflit, mais aussi de l'intelligence euh, euh, collective. Là, euh, que, que se passe-t-il si les systèmes orientent, guident, administrent continuellement le cours des entreprises On voit bien qu'il y a quelque chose qui est euh, éradiqué. C'est la faculté peut, à nous déterminer librement. Comment peut-on s'y
0: opposer ou en tout cas rivaliser avec cette intelligence artificielle qui, a priori, tente à se développer technologiquement oui, et oui, on ne voit pas oui. pourquoi, tout à coup, on couperait oui. euh, le, les, 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 tout ce qui va faire que ça va progresser. Donc, suis... qu'est-ce qu'il faut Il faut augmenter sa propre intelligence Il faut devenir transhumaniste
1: ?– euh, Non, certainement pas. <rire> euh, qui va augmenter d'autant plus quand, euh, que Macron et l'État français vont mettre des milliards d'euros pour développer l'intelligence artificielle en supposant que c'est l'horizon économique incontourable. Bah, – Tout le monde compte... aujourd'hui. – Tout le monde, tout le monde. C'est ce, l'intelligence artificielle c'est l'intelligence artificielle est devenue la nouvelle grande cause nationale de toutes les, les grandes sociales euh, démocraties. Euh, moi, je crois que déjà, il faut démentir les flopées de discours. Il y a des discours partout, la doxa qui s'impose, et généralement véhiculé par les évangélistes de l'industrie du numérique qui sont payés, qui euh, interviennent dans toutes les grandes messes, qui font du lobbying. Et je crois que contre les, les experts patentés, eh bien, il faut faire remonter des contre-expertises de la réalité du terrain. Il n'y en a pas assez. Racontons comment ça se passe dans les entreprises 4.0 dont on vient de parler où des personnes souffrent se sont euh, acculés à devoir répondre à des systèmes, d'accorder de, 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 leurs gestes à des, à des ordonnances euh, énoncées par les systèmes. – ah. Sophie
0: Bruno, il y, y, y en a euh, dans, dans votre film qui, qui commence déjà à souffrir, on en parlera tout à l'heure, rêver sous le capitalisme, commence déjà à souffrir de l'intelligence artificielle pour vous
3: ?– Ce qu'on voit, euh, pour rejoindre plusieurs dimensions qui sont développées liées à informatique et liberté par exemple, mm -hmm. euh, ou à qu ce qu'on fait des données, euh, qu'on récolte de différentes manières, et ça c'est pas nouveau finalement, c'est c'est que ça prend de plus en plus de sophistication en termes de complexité et les nuances avec lesquelles on va les chercher. Mais ce qu'on voit et qu'on retrouve dans les récits de rêves de travail et notamment dans l'interprétation que les rêveurs et rêveuses font en décrivant leur contexte de travail, c'est une taylorisation qui mmh, est arrivée bien dans sûr. le tertiaire. Bien donc sûr. une segmentation d'une activité continue en en la fragmentant en contenu, d'activité et du coup qui est associé souvent pour le rêveur ou la rêveuse à une perte de sens parce qu'on va donner à l'un tel fragment, à l'autre tel fragment et il ne voit plus le sens de l'ensemble.
0: Et, et aussi, job.
3: Oui, c'est encore un peu autre chose en oui, fait. Vrai. Mais il y, a, il, y a, il y a aussi et ça ça rejoint complètement ce que vous dites. C'est comment il y a une évaluation individualisée des performances qui fait beaucoup de dégâts. Et dans de ça, plus en plus par les, les systèmes. Et mmh. via notamment l'outil informatique bien en sûr, fait, parce sûr. que les gens qui travaillent de plus en plus dans des open space, ce qu'on appelle aussi des architectures optiques, c'est-à-dire où les gens se surveillent les uns les autres, ce qu'il y a de pire en fait parce que c'est votre collègue, c'est votre père et euh, souvent ça entraîne des comportements de délation, ça entraîne euh, contrairement à ce que le pouvoir de l'entreprise euh, préconisait, c'est-à-dire un rapport d'information, que les gens se parlent plus, qu'on collabore, donc euh, l'open space était considéré comme l'idéal typique euh, de l'espace du travail et bien au contraire en fait ça a donné tout à fait l'inverse. En filmant dans les open space, j'ai jamais eu autant de doléances des gens qui se plaignaient de leur, leur lieu de travail. Et ça, Au contraire, les gens se mettent des casques, euh, se replient, euh, on ne se parle pas et en plus, on se trouve dans des ambiances assez désagréables où on ne peut plus ouvrir les fenêtres, où c'est de la clim, où l'univers sonore a complètement changé à travers des badges, où tout est automatisé et où le seul lieu de repli semble être, d'après ce que me disait un rêveur, les toilettes. Les toilettes oui. Donc, euh, c'est le seul lieu de discrétion qui reste, en fait, et on voit les gens qui sont dans les halls d'entrée ou dans les espaces intermédiaires de couloirs pour téléphoner ou qui transportent leur ordi, puisqu'il n'y a plus de lieu personnalisé. Mmh, mmh, mmh. Tout est dépersonnalisé dans le sens où vous n'avez plus de bureau de travail, vous occupez l'espace qu'il reste libre quand vous arrivez. Donc euh, tout ça additionné fait que les ambiances de travail ont généré effectivement. Mmh, mmh. On
0: y reviendra tout à l'heure. Euh, la, euh, la morale de, de votre euh, livre, Eric euh, Sadin La morale, booste. je
1: crois qu'il faut qu'il qu y ait une faillite de la conscience sur ces enjeux. Euh, dès qu'on veut faire preuve de vigilance à propos du numérique, on en vient toujours. Moi, je suis agacé, euh, cher Frédéric je suis plus qu'agacé à cette question, euh, sans péternelle question des données personnelles, où il ne s'agit que de, de protéger sa petite vie privée. Il serait temps qu'on se soucie de questions d'asymétrie de pouvoir, euh, de, euh, de, de possibilité de s'exprimer librement, de faire valoir sa subjectivité, euh, de questions de, de liberté collective. Donc moi, je crois qu'à la fois, il faut... Euh, euh, manifester notre refus de certains dispositifs lorsque nous estimons qu'ils bafouent notre intégrité et notre dignité. Par exemple, dans le champ du travail, hein, il y a des systèmes qui, qui relèvent du, qui sont, qui sont du, de véritables ab ab abjections. Et à la fois, je crois, mais ça c'est une question qui, débarque, qui déborde largement la question de l'intelligence artificielle, je crois qu'il faut en appeler euh, plus que jamais à, à développer euh, d'autres modalités d'existence hein, que, que ceux... Euh, que celle uniquement fondée sur l'interprétation en temps réel de, de nos comportements et euh, l'encadrement automatisé euh, de nos actions en vue de tendre la... vers le meilleur du monde. La... C'est une question civilisationnelle qui est à l'heure et qui appelle de nous mobiliser à toutes les échelles de la société, plus que jamais.
0: L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, c'est signé Éric Sadin, et ça vient de paraître à l'échapper, On fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Eric Sadin pour son essai « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle », Sophie Bruno la réalisatrice de « Rêver sous le capitalisme », Pierre-René Serna pour « Petite leçon de pessimisme à l'usage de notre temps » et Bernard Isler, le huitième tome de Sombre, Une saga familiale en bande dessinée vient de paraître chez Glénat. Vous en êtes l'auteur et le dessinateur. Une exposition, d'ailleurs, vous est consacrée à la Galerie Glénat, 22 rue de Picardie à Paris jusqu'au 16 janvier. Euh, euh Huit tomes en 32 ans, hein, puisque le premier était paru en 1986, il s'était vendu à environ 250 000 exemplaires à l'époque. Qu'est-ce qui fait que vous mettez aussi longtemps pour arriver à huit tomes Vous vous rendez compte euh, Les huit premiers Astérix, ils n'ont pas mis 32 ans pour les faire. <rire> C'est sûr.
2: Bon, si j'avais pu faire autrement, je crois que j'aurais fait autrement, à mon avis. Ce n'est pas vraiment un choix. Euh, je suis rentré dans un thème qui, au départ, était... Euh, euh, J'ai toujours eu envie de raconter des histoires d'amour et j'avais fait Bidouille et Violette, qui était une histoire d'amour très poétique. Et je voulais passer à quelque chose qui me rappelle les premières lectures de, de quand j'étais petit et qui était globalement le roman feuilleton du 19e, mais surtout le, les grandes tragédies romantiques au théâtre. Euh, J'ai découvert les livres d'abord au théâtre. Et la première, le premier choc, ça a été, après avoir lu Tintin, c'est de tomber sur Othello qui est quand même le, un peu l'opposé, puisque ce, ce personnage est noir déjà. Euh, il a des très mauvais sentiments, il est jaloux, et tout ça finit très mal. Et j'en ai pleuré pendant une semaine, j'étais tout petit, j'avais 8 ans. Et après ça, ça m'a nourri. À me dire, tiens, il faut, faut se rappeler que dans les années 60, on ne parlait que des héros. Hein, les héros de la guerre, on essayait de tout rendre héroïque. Et en bande dessinée, il y avait des héros. Et puis tout à coup, Othello, c'est quoi ce héros négatif Et donc, voilà, c'est parti de là. J'avais envie de raconter vraiment une tragédie romantique en prenant. Le...
0: Elle, elle, au moment où 586, il y a déjà eu le succès des Passagers du Vent de François Bourgeon, oui, où, où c'était une héroïne. Euh, c'est vrai euh, que c'était une héroïne, absolument. Et, et vous, c'est une héroïne aussi, hein, qui, est, qui est le <rire> moteur de l'action. Euh, euh, on a l'impression que c'est l'époque où les, les femmes commencent à prendre le pouvoir dans la bande dessinée. Enfin, moi, j'ai euh, une mère féministe et qui m'a
2: bon, voilà, éduquée là-dedans et qui était en plus euh, dans la politique au niveau culturel. Et donc, pour elle, changer le monde, ça passait par la culture. Donc, c'est assez évident. Et disons que la frustration que j'avais en disant euh, Roméo bon, et Juliette, c'est que, bon, Roméo et Juliette, leur psychologie est quand même assez réduite. Ils sont l'amoureux, c'est l'archétype de l'amour, avec le poids familial. Et moi, j'avais envie de vrais personnages qui existent. Donc, toute la question était là. Était on va voir les, les planches donc...
0: de, ce nouvel, de ce nouveau tome pour voir à quoi ressemble ouais. un album de cendres. Voilà. Hein. Voilà. Et, et on va découvrir notamment, d'ailleurs, que c'est une sorte de bichromie euh, oui, cendres, du noir et blanc et du rouge. Le, le, euh, le rouge et le noir. Euh, le bleu ne vous manque pas
2: euh, non, absolument pas. Non. <rire> le rouge et le noir, c'est romantique par essence, euh, au-delà de la référence à Stendhal. Il y a toute une histoire psychanalytique derrière aussi, parce que c'est ça qui était étr étrange. C'est en parlant d'une grande saga comme euh, à l'image de Roméo et Juliette, mais avec une différence, c'est que euh, Juliette va survivre et puis elle va avoir des enfants. Et c'est ce qui fait que Sambre, à mon avis, rejoint un peu notre époque, c'est le, le côté d'essayer de parler de l'amour de donner de, 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 comment dire, de la chair à ses amants, à ses premiers amours. Et qu'est-ce qui, qu qui se passerait si des enfants naissaient de Roméo ou Juliette, sachant que leur malédiction va finalement se transmettre Et que là, on commence à parler de choses un peu étranges qui sont finalement la psychanalyse ou la... – Là, la malédiction, en
0: l'occurrence, ce sont les yeux rouges. Euh... – C'est
2: une théorie un peu folle. De, de, voilà. de, de, Au départ, elle est totalement folle. – il paraît
0: qu'elle est inspirée, vous avez dit, à plusieurs reprises, c'est d'une maladie héréditaire qu'il y a dans votre famille. Vous seriez inspiré de ça je ne crois pas que je me suis inspiré. Je pense simplement que si
2: je choisis ce thème, c'est qu'il y avait quelque chose qui me parlait là-dedans et qu'il y avait un grand silence dans ma famille sur une malédiction, c'est-à-dire au sens propre du terme, une maladie, euh, mais qui n'était pas dite et qui était tue, le silence des familles, et que moi, qui suis le seul survivant de mes frères et sœurs, puisque eux sont atteints de cette maladie et qu'ils sont à l'agonie, moi, je suis le seul survivant, je suis là pour témoigner. Et donc, quelque part, mon dessin, c'était une manière de chercher à mettre des mots et des images sur cette maladie jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'ils ben, étaient tous les trois atteints, et notamment par une maladie des yeux qui a été le, le symptôme révélateur. Et donc, toute cette, cette recherche à propos de c'est quoi la malédiction, comment, voilà, on se rend compte que... On a beau choisir un, un truc qui se passe au 19e, euh, prendre des personnages très éloignés, au départ une maison qui existe vraiment dans le sud de la France, une, des souvenirs de famille et essayer de les mettre en scène. On se raconte soi. Et, – et bon, voilà. et et vous, explique...
0: vous avez choisi le 19e, la, la révolution de 48, ouais. qui est un peu le, le moment fondateur ouais. De, ouais. de la saga. Là, au 8e tome, on commence à s'approcher de 1870, ouais. mais euh, 1848, euh, euh, en quoi c'est une révolution intéressante encore aujourd'hui ?– euh, Pour plusieurs
2: raisons, d'abord c'est un poète qui va être euh, pratiquement président de la République, c'est la, la Martine qui va conduire la, la, la révolution à un moment donné, c'est un moment d'énorme utopie. C'est un, un moment où il y a au départ des étudiants qui font une histoire euh, presque un alibi, et puis ça dégénère. Et en fait, il y a une forme d'utopie sociale entre les, les bourgeois qui se croient près, proches des ouvriers, et c'est la deuxième république. Et, et puis six mois après, ils sont déjà en train de tirer dans la foule. Et puis, quand on fait hein, le premier suffrage euh, universel, qu'est-ce qui se passe ben, ils, ils vont voter pour Napoléon, qui va devenir empereur. Voilà. C'est un modèle de révolution... Et de
0: désillusion, on va dire. Votre saga se passe donc euh, beaucoup sur le Second Empire, comme les Rougon-Macquart d'ailleurs, puisque c'était l'histoire d'une famille sous le Second, Empire, euh, Macard, oui, sous le Second Empire. On a tendance à le réhabiliter aujourd'hui, ce Second Empire. On se dit après tout, c'est là qu'est la révolution industrielle, c'est là qu'il se passe énormément de choses. Capi Paris est la capitale du monde à l'époque. Elle la capitale euh, du monde Vous en montrez un raisons. de ces aspects d'ailleurs que oui. je l'avais montré aussi, c'est la prostitution. Très Paris important. est la capitale de, du tourisme sexuel à l'époque. Absolument. Les prostituées sont, en tout cas, un certain nombre d'entre elles sont une véritable vedette hein, absolument euh, tout le monde connaît leur nom euh... c'est des stars qui véhiculent de,
2: de grandes idées qui quelque part sont féministes d'une certaine manière et qui sont aussi euh, une forme de libération sexuelle c'est très important c'est le demi monde c'est le demi monde qui aujourd'hui devient le monde entier en fait aujourd'hui cette vulgarité du peuple si on ose dire c'est l'ascenseur social qui fait ces filles qui viennent du peuple et qui euh, vont d'abord euh, communiquer euh, le, le fait des, euh, comment dire, de se de, euh, protéger euh, sexuellement des maladies. – ça il y a un grand contrôle de l'ivienne qui est mis en place. – Mais la tous les bordels font une forme de publicité pour euh, du sexe qui n'a pas de conséquences, parce qu'il faut protéger les familles. Et donc on a l'apparition euh, quelque part du plaisir et d'une femme qui incarne le plaisir et des pratiques sexuelles. – Et une liberté, et une indépendance, et des tas de valeurs comme ça qui, mine de rien, sont évidemment à cette époque-là un peu vus comme le diable, et en même temps, elles sont présentes partout. Elles sont là, elles font l'affiche, un peu comme les scandaleuses à l'heure actuelle sur Instagram ou d'autres, ou des stars qui n'existent que parce qu'elles sont. Voilà, elles, elles ne possèdent rien, mais elles sont. Elles sont la beauté, elles sont une certaine idée de la société. Et c'est assez étonnant de voir que qu'elles aient pu avoir cette publicité-là et que, quelque part, euh, les, les féministes de l'époque ne, ne veulent pas en entendre parler, c'est très étrange, parce qu'elles confondent le combat euh, contre le marxie, le, 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 comment dire, le, la société capitaliste, et pour elles, c'est voilà, des esclaves comme les autres, mais ils ne vont pas différencier ça du reste, et elles, on s'en souvient. C'est ça qui est étonnant, tout vient en même temps, le féminisme vient en même temps que, quelque part, l'oppression sexuelle.
0: Celle que mes yeux ne voient pas, c'est le titre de ce huitième tome de la saga Sambre signé Bernard Isler qui vient de paraître chez Gléna. Et il y a l'exposition jusqu'au 16 janvier à la Galerie Gléna. Il y a toutes les planches, notamment de cet album. Sophie Bruno, vous êtes la réalisatrice de Rêver sous le capitalisme, un film documentaire qui vient de sortir en salle mercredi dernier et qui, où l'on voit, c'est basé sur 12 personnes qui racontent leurs rêves leurs rêves de souffrance au travail inspiré, enfin, vous vous êtes inspiré de Rêver sous le troisième Reich c'était un livre celui-là mais alors à partir du moment où vous dites ça on se dit forcément vous assimilez le capitalisme d'aujourd'hui à une forme de de totalitarisme, c'est le cas
3: Non, pas vraiment, euh, je ne fais pas d'amalgame. Il euh, y a des choses qu'on peut retrouver, d'ailleurs dans le récit des rêves de travail que font euh, les rêveurs, qui sont souvent des cauchemars, euh, on peut reconnaître parfois des élans mortifères euh, en termes de rationalité d'organisation, d'intensification du travail, où les résultats qui sont demandés sont de plus en plus déconnectés euh, de l'effectif du travail du concret. Donc, il y a une forme de folie, euh, on l'entend chez la 11e Rêveuse, quand elle décrit le contexte de travail, l'ambiance qui s'y trouve, euh, les gens qui applaudissent au centième appel, euh, les queues parce qu'il n'y a que deux toilettes, euh, le fait qu'on la surveille. Euh, euh, et elle décrit un monde où, effectivement, on a l'impression que la folie domine. Donc, euh, il y a effectivement de plus en plus d'écart entre le management et euh, le concret du travail, euh, et que ce, cet écart-là euh, elle confine à la séparation, et, et du coup, effectivement, au-delà d'un rapport d'exploitation, il y a un rapport euh, bah, d'aliénation, mais euh, à un point euh, dont je ne soupçonnais pas les limites quand j'ai fait le premier film, euh, parce que, Finalement, ce film-là est aussi s'inscrit dans un processus. J'ai fait un premier film sur la souffrance au travail euh, il y a près de 15 ans, qui s'intitule « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Et à la question de comment y revenir, qui est une vraie question de cinéaste, le pourquoi, je le savais, parce qu'il y a des questions qu'il ne faut jamais lâcher, euh, que ce soit les prisons, la migration ou la souffrance au travail. Et euh, c'est la lecture de Charlotte Berat, « Rêver sous le troisième Reich », dont vous parliez, qui, mh, qui a été un vrai élément déclencheur, parce que quand j'ai lu ça, ça a été une claque, dans le sens où j'avais relégué les rêves à la psychologie. Et elle me montrait à quel point ça pouvait constituer un matériau anthropologique. C'est-à-dire les rêves étaient capables euh, de raconter euh, le jour, de raconter l'époque, de dire euh, ce que nous ne voyons plus ou ce que, ce que nous n'entendons plus. Mais surtout, évidemment, euh, les rêves manifestes, C'est-à-dire qu'on fait clairement le lien entre le contenu de rêve et le contexte qu'il a engendré, ce que Bérat appelait les rêves politiques donc, euh, j'ai déplacé, en fait, le travail qu'elle avait fait clandestinement à Berlin dans les années 30. Pendant six ans, elle a recueilli, collecté dans son entourage, euh, 300 rêves qu'elle a fait sortir d'Allemagne. Et moi, j'ai collecté pendant quatre ans. Euh, j'ai lu ce livre en 2012, j'ai fini le film l'année dernière. Euh, et j'ai fait comme elle, en fait, en lisant son approche euh, avec l'aide de médecins. Euh, collecter euh, des rêves euh, et des rêves de travail. Donc, c'était beaucoup plus précis, en fait, euh, puisque j'ai ramené ça sous le capitalisme néolibéral et dans le monde du travail. Donc, euh, ma lorgnette était beaucoup plus réduite, ce qui regarder... a été beaucoup plus longue, du coup, au niveau de la collecte.
0: On va regarder euh, la bande-annonce euh, du film.
4: Je travaillais. C'était une fin d'après-midi, et puis euh, la nuit commençait à tomber. Ça devait être en hiver. Euh, je me suis aperçu que quelques collègues euh, s'étaient transformés. Enfin, en tout cas, dans mon rêve, ça il ressemblait presque plus à des morts vivants qu'à des collègues.
3: Parfois, je me réveillais aussi la nuit. Et je comprenais pas d'où vient ce tic-tic. Et ça aussi, le tic-tic, il m'a fallu du temps pour réaliser que c'était les tic-tic du can en fait, de, de, de la caisse. Et en fait, c'est pas tit tic c'est vraiment le tic tic Il faut être super rapide, c'est un minimum de 30 articles de minute. Donc, euh, voilà.
4: Je me retrouve dans l'équipe avec laquelle je travaillais où je reprends ma place mais où tout d'un coup, à la fin du mois, quand je veux me faire payer, je n'existe plus, j'ai l'impression d'être un fantôme, j'ai l'impression d'être là, de faire mon boulot, mais sans exister.
3: Donc en fait, au départ, quand, quand je les reçu il avait les yeux blancs laiteux, il n'avait avait pas de regard. Et là, les yeux blancs laiteux se transforment et deviennent bleus, et me regardent. Et le regard devient de plus en plus précis, de plus en plus grand. Mais à la fin, je ne vois plus que ça, je ne vois plus que ce regard. Quoi. Je me réveille en sursaut et je n'arriverai pas à me rendormir. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je vais me rendormir, je vais refaire le même rêve et encore et encore pendant plusieurs jours d'affilée.
0: Alors les 12 personnes euh, qui racontent leurs rêves euh, au travail euh, qui figurent dans ce, ce film euh, sont des gens qui souffrent au travail. Euh. Euh, Est-ce qu'ils n'auraient pas souffert de la même manière euh, Est-ce qu'ils ne vous auraient pas parlé euh, d'épuisement, de, d'enfermement euh, euh, Si vous avez travaillé de, il y a 40 ans, on va dire, donc dans un capitalisme très différent de celui d'aujourd'hui ou simplement sous un autre système que le nôtre euh, Est-ce qu'à partir du moment où on cherche des gens qui souffrent au travail, on ne trouve pas évidemment des gens qui souffrent au travail et cela quel que soit le travail
3: Oui, je pense effectivement qu'il y a toujours eu de la souffrance au travail. Je pense par ailleurs qu'elle peut changer de nature et prendre des visages différents selon les époques. Et ce qui m'a intéressé, c'est de faire le lien entre les souffrances individuelles euh, au travail et les nouvelles formes d'organisation du travail, qu'on qu dit nouvelles depuis une vingtaine d'années, hein, mais euh, qui sont apparues dans le tertiaire notamment parce qu'il y a quand même pas mal d'employés et de cadres supérieurs dans le film. Et par contre, euh, euh, le cinéma a cette capacité à rendre compte, effectivement, de généralités en passant par des singularités. Là, il y a 12 rêveurs et rêveuses et ce qui est intéressant, c'est que le montage, euh, à partir d'une diversité professionnelle, euh, travaille quand même le jeu des récurrences. Et, donc on Et justement, entend...
0: c'est là où on a l'impression d'un système totalitaire, entre guillemets, qu'on est en train, en tout cas que ceux que l'on voit sont en train de subir. Euh, mais en même temps, on se dit qu'ils vous racontent des, des, des rêves très ancrés dans le réel, donc assez faciles à analyser. Eux-mêmes les analyses. Il n'y a pas la part d'ambiguïté qu'il peut y avoir dans certains rêves plus freudiens, on dirait. Bien sûr. Euh, donc il n'y a pas le plaisir, il n'y a, a pas la satisfaction, il n'y a pas l'idée de la récompense. Euh, Est-ce que vous n'auriez pas pu faire au fond le même genre de film sur l'école primaire, par exemple, en prenant des enfants qui souffraient à l'école, euh, ou sur les Jeux olympiques, en vous intéressant à des sportifs de haut niveau qui souffrent aux Jeux olympiques et qui font des rêves eux aussi, et plaquer sur, euh, sur ces, ces, ces deux films-là euh, la même idée qu'il s'agit d'un régime totalitaire
3: oui, moi, je ne parlerai pas de totalitarisme. Hein. Je pense que le jeu des récurrences euh, fait résonner ce monde du travail dans lequel des pratiques se sont généralisées et qui créent des souffrances indues. Alors, ces pratiques, euh, c'est lié à l'intensification, c'est lié à l'évaluation individualisée, performance, et c'est lié, et là, je vous rejoins en partie sur le processus, euh, à la peur. Euh, Anna Arendt, dans son analyse du totalitarisme, en se posant la question de comment autant de gens ont pu accompagner ce qu'ils réprouvaient moralement par ailleurs, mais en évidence, cette notion de la peur. Et, il y a euh, la
0: peur aussi, euh, il y a l'évaluation individuelle aussi à l'école primaire, oui, par exemple. Il y a sûr. beaucoup d'enfants qui souffrent de tout cela.
3: Mais... Euh, et cette peur, en fait, elle entraîne des conduites de soumission et d'obéissance, c'est-à-dire les gens acceptent au travail ce qu'ils n'auraient jamais accepté il y a 20 ans, et en plus euh, elle est associée à ce qu'on appelle la menace à la précarisation, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est basé sur la précarisation, ce qui n'a rien à voir avec la précarité, elle est pensée conçue comme telle. Donc euh, d'un côté, beaucoup de chômeurs, les fameux 10 qui attendent à la porte de prendre votre travail si vous n'êtes pas d'accord, d'en faire plus, de faire mieux euh, et de faire tout ce qu'on vous demande, et de l'autre côté, un détricotage euh, du système et de la sécurité sociale qui fait que, de moins en moins de choses nous attendent à la sortie. Donc on est souvent pris comme ça euh, entre deux choses qui font que les gens ben, euh, font ce qu'on leur demande, même si ça leur semble dénué de sens, même si ça leur semble aller contre les règles de métier, l'éthique professionnelle. Et euh, cette peur, euh, et c'est là où Anna Arendt est, euh, ben, explique quand même énormément de choses, euh, elle dit elle annihile la faculté de penser. Donc euh, ça, c'est assez terrifiant, parce qu'effectivement, ça devient une stratégie de défense dans le monde du travail, pour euh, accompagner ce qu'on peut réprouver moralement, euh, notamment, par exemple, faire le sale boulot, ou faire des choses qui nous semblent absconces.
0: Ça s'appelle Rêver sous le capitalisme euh, et c'est signé Sophie Bruno. Pierre René cernal alors pour coroner le tout, hein, vous, vous publiez "Petite <rire> ouais. leçon de pessimisme à l'usage de notre temps" chez Pierre-Guillaume De Notre époque, dites-vous, est celle de la
4: montée de l'intolérance. C'est effrayant. Je pense que alors, là, ce n'est pas un débat. Nous sommes tous oui. d'accord. <rire> euh, mais non, mais c'est effrayant. On parle depuis tout à l'heure de totalitarisme, mais il est partout. Alors, je voudrais insister sur une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé des interdits qui montent. Maintenant, je voudrais parler des fanatismes. Alors les fanatismes, ça prend plusieurs aspects. Je parle des ligues de vertu parce que tout à l'heure, on a parlé de sexualité, maintenant, les ligues de vertu ça bat sur la sexualité. Et ça vient de quel pays Du pays qui est de l'autre côté de l'Atlantique, les états unis d'Amérique. Ce pays fondé par les puritains, il faut le savoir, donc c'est la morale puritaine. Ils ont interdit le tabac à une époque, après l'alcool, Bon, maintenant ils veulent interdire le tabac. Et maintenant, il y a un espèce d'interdit sur la sexualité. Tout ça est effrayant. Alors, je... moi, je partagerai votre sentiment de notre ami euh... Il y a beaucoup de Belges ici, moi, je suis <rire> belge. j'adore. Vous n'avez pas parlé de la, <rire> de la création de la Belgique au milieu du 19e siècle, vous auriez dû, ce grand pays. Euh, est adorable. Euh, donc, la... vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de sexualité, mais ce... le tabou qui s'abat actuellement, et vous parliez de féminisme. Moi, je suis plutôt féministe, je, je termine mon livre là-dessus. Mais... La cause des femmes est dévoyée. C'est-à-dire que maintenant, on est dans l'époque des interdits, même là. Alors, je vais citer une chose qui se répand actuellement, une chose qui est devenue interdite. Dans les toilettes, on interdit quoi Les urinoirs. Pourquoi les urinoirs Parce que c'est sexiste. Mais tout ça est d'une absurdité totale. Mais surtout, on se rejoint par les choses qu'on ne peut plus faire. C'est-à-dire quelqu'un. Ben, tu obligé obligé t'enfermer dans une cabine pour aller uriner, et ne peut pas uriner dans un petit endroit prévu à cet effet. La Je raison suis pour laquelle
0: les, les urinoires peuvent éventuellement être combattus, c'est qu'on trouve absolument anormal que les hommes, d'un côté, disposent de plus d'endroits pour faire pipi que les femmes, étant avec les femmes, elles n'ayant pas d'urinoir. Donc il faudrait calculer ça, non pas en mètres carrés, donner le même nombre de mètres carrés aux hommes et aux femmes, mais en donner plus aux femmes euh, pour que elles puissent être aussi nombreuses
4: à entrer dans les toilettes que les hommes. – Voilà, nous sommes d'accord, mais tout ça est surtout absolument absurde. Mais ce qui est grave, c'est que ça tombe. On veut nous interdire, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, etc. Alors je voudrais insister sur d'autres choses. La montée, dans la montée des les, les fanatismes, il y a aussi la montée des nationalismes. Alors le nationalisme, j'en parle dans mon livre, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une chose ancienne. C'est une invention de la Révolution française. La Révolution française invente le nationalité, le fait qu'un État correspond des papiers, une pièce d'identité, des frontières, etc. Avant, ça n'existait pas. Je ne veux pas me faire le chantre de l'époque monarchiste, ce n'est pas la question, mais ça n'existait pas. Et ça monte de plus en plus, et ça devient effrayant. Alors, moi, je vais dire une chose. Moi, je me, je me sens cosmopolite, mondial, bon, à la limite européen. Je suis très pro-belge, vous l'avez entendu. Bon, Je me sens espagnol, mais ce n'est pas une nationalité. C'est une Culture. Et quand je vois ce qui se passe en Espagne, ma grand-mère parlait catalan. Jamais, alors elle dit qu'elle était catalane. D'abord, elle était française, la pauvre. Euh, c'est des choses d'aujourd'hui. Et c'est de la haine. C'est très, très grave. Et comme toujours, comme dans le cas de l'antisémitisme, les pires, ce sont ceux qui veulent se reprocher une partie de leur sang et de leurs origines. Les pires, en Catalogne actuellement, en Espagne, parce qu'en France, ça n'existe pas, les pires, c'est les immigrés qui viennent d'Andalousie. Ils sont pires que tout, parce que moi, je connais les Catalans pur jus, c'est du espagnol, ça suivi la plaisanterie. Mais ce n'est pas la question. Maintenant, on est à l'Europe. Alors, comme, dirai, comme vous savez, j'ai écrit beaucoup de livres sur la musique, la musique dite classique. J'ai écrit un livre sur Berlioz, qui vient de sortir au même moment, qui s'appelle Café Berlioz, chez l'éditeur Bleu Nuit. Et Berlioz, à la fin de sa vie, écrit une cantate qui s'appelle Le Temple Universel. Donc, c'est les idées utopiques de Berlioz. Je rejoins ce que vous disiez. Et... Il a ces paroles, que je trouve magnifiques. Et il insiste sur cette cantine, il n'a pas réussi à la faire jouer, mais seulement l'œuvre de sa vie. Ben, du point de vue de l'esprit utopique, les paroles, c'est embrassons-nous par-dessus les frontières. Mais maintenant, on est très loin, on veut créer des frontières, on va y créer des blocages. Alors, on est dans l'époque où plus rien ne va être possible. Tout ça est effrayant. Alors, ce qui, ce qui est impressionnant aussi, c'est l'esprit, je parlais tout à l'heure, entre nous, l'esprit grégaire. Les gens se mettent tous à faire les mêmes choses. Et... Quand vous ne faites pas une chose, vous êtes désigné presque à mort. Voilà, vous êtes, euh, êtes l'intrus le, le, euh, qui, qui doit être condamné, qui est condamnable tout ça est effrayant.
0: Aujourd'hui, on sait que les, les, les interactions entre les hommes sont démultipliées, pour les raisons qu'expliquait Eric Sadin, mais simplement parce que la mondialisation fait qu'aujourd'hui, des événements à l'autre bout de la planète ont des conséquences chez nous, ce qui n'était pas vrai autrefois. Ce qui se passait en Afrique ou en Asie n'avait pas, ouais. pas de conséquences aussi rapides, euh, ni même aussi évidentes chez Absolument. nous. Aujourd'hui, justement, la démultiplication des interactions fait que le monde semble de plus en plus complexe à comprendre, et, et de vouloir le simplifier par une unique, en fait. C'est ça, le complot. Quel qu'il soit, y compris ceux qui dénoncent les complots des complotistes. Hein. Ils mm -hmm. fonctionnent tous de la même façon. C'est en train d'envahir absolument tout le monde. L'explication mm -hmm. simple de quelque chose de compliqué. Euh, ça avait de, vous avez l'air de trouver ça euh, cohérent
4: et souhaitable. Oui, non. Euh, c'est cohérent pour le rejeter. Il euh, y a aussi une chose, on a parlé tout à l'heure, dans le système dit capitaliste, hein, je, je rejoins tout à fait, c'est la... L'imposition du commerce et du commercial, c'est-à-dire que l'homme n'est créé que pour produire et consommer. Et c'est pire que jamais. Vous êtes créé comme ça. Maintenant, nous sommes envahis. Je parlais, je parlais de la réclame. Je préfère le mot réclame. S'envahit partout par des espèces d'affiches immenses, gigantesques. Tout ça est absurde devant des gens tristes. C'est bientôt terminé dans le métro. C'est bientôt terminé. Oui. Euh, avec des gens qui éclatent des sourires blanchâtres, stupides. Alors, donc, il y, y a deux. Il y a la fausse réalité, l'image qu'on nous renvoie, qui est absolument fausse, et la tristesse de tous les jours, qui s'abat. On est de plus en plus écrasé par ces trucs-là. Euh, or, on pourrait croire, nous sommes à peu près d'accord, qu'il y a un mouvement de révolte. Absolument pas. Les gens sont soumis, et chaque jour davantage. C'est impressionnant. Alors, moi, je le sais, vous savez que je suis, par ailleurs, journaliste. Ah, il m'arrive, dans le milieu soi-disant, libre des journalistes, on pourrait dire ce qu'on veut. Ce n'est pas vrai. Quand vous dites, j'en parle dans mon lit, quand vous sortez une idée... Ou une opinion qui diffère de l'opinion courante, à sur vous. C'est effrayant. Vous, vous, vous êtes un exclu. Et dans ce milieu, disent des journalistes, qui, soi-disant, sur un milieu un tout petit peu plus libre. Or, c'est amusant, parce que ces modes, ces contraintes, etc., ça change. Faire tout. Maintenant, on dit une chose dans dix ans, on va dire exactement le contraire.
0: Petite leçon de pessimisme à l'usage de notre temps. C'est paru chez Pierre-Guillaume Pierre -Guillaume Deroux et c'est signé Pierre-René Fernage. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle d'Eric Sadin, c'est à l'échapper. Le huitième tome de Sambre de Bernard Isler, c'est chez Glénat. L'exposition, c'est à la galerie Glénat, 22 rue de Picardie à Paris jusqu'au 16 janvier. Rêver sous le capitalisme, le film de Sophie Bruno est dans ça et dans les salles. Et Petite leçon de Pessimisme à l'usage de notre temps, je le répète, c'est chez Pierre-Guillaume Deroux. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.